0: capítulo 3 la barraca 26 llegamos frente al recinto al cual habíamos sido destinadas los resplandecientes reflectores instalados sobre la alambrada con púas que rodeaba el campo indicaba que los alambres estaban cargados de corriente de alta tensión el gran candado que aseguraba las puertas estaba abierto entramos cuando las últimas deportadas habían traspuesto el umbral la chirriante barrera se cerró. Nuestra vida pasada quedaba del otro lado de aquella portalada. En adelante ya no íbamos a ser más que esclavas, eternamente hambrientas y heladas. A merced de los guardianes y sin el menor destello de esperanza. Había lágrimas en todos los ojos cuando seguimos a nuestra guía hasta nuestro nuevo hogar, la Barraca 26. Tanto Vikernau como Auschwitz, son nombres infames que constituyen una mancha para la historia de la humanidad. Por eso es necesario explicar en qué se diferenciaban. Estaban separados por el ferrocarril. Cuando los seleccionadores ordenaban a los prisioneros colocarse a la derecha o a la izquierda del andén de la estación, significaba que estaban destinados a Birkenau o a Auschwitz. Auschwitz era un campo de esclavos pero por dura que fuese la vida en Auschwitz era mejor todavía que en Birkenau porque este último era definitivamente un campo de exterminación si bien nunca se mencionó como tal en los informes constituía parte del crimen colosal de los gobernantes alemanes y rara vez se refería a alguien a él ni su existencia fue jamás confesada hasta que las tropas aliadas y liberadoras hicieron este secreto del conocimiento del mundo en Auschwitz habían numerosas fábricas de guerra en pleno funcionamiento todas estaban dedicadas a la producción de armamentos los prisioneros destinados a trabajar allí vivían en condiciones de singular privilegio con respecto a los que no ostentaban tal empleo pero aún los que no trabajaban productivamente eran más afortunados que los presos de Birkenau. Estos no hacían más que esperar sencillamente su turno para perecer en las cámaras de gas y ser consumidos luego en los crematorios. La ingrata tarea de tratar a los que pronto iban a ser cadáveres y más tarde cenizas estaba confiada a grupos llamados comandos. Lo único que tenían el personal encargado de Birkenau era camuflar la verdadera razón de aquel campo, a saber, la exterminación. Cuando ya no eran considerados útiles los internos de Auschwitz o de otros campos de concentración situados en aquella región, eran mandados a Birkenau para morir en los hornos. Ni más ni menos, así era de sencillo y así estaba planeado con perfecta sangre fría. Fui descubriendo poco a poco estos detalles A medida que iban transcurriendo las semanas Durante nuestros primeros días en el campo de concentración Seguíamos creyendo que se nos iba a destinar a trabajar No habíamos visto por ventura letreros que proclamaban El trabajo crea la libertad Pero aquello no era más que un señuelo Para las pobres víctimas de los alemanes Siempre jugaron con nosotros Como el gato juega con el ratón al que terminará por matar la barraca 26 era un gran hangar de maderas toscas que habían sido unidas para formar una especie de establo en la puerta había una placa de metal que expresaba el número de caballos destinados a ocupar aquel portalón los animales arnosos deben ser separados inmediatamente decía, Qué suerte habían tenido los caballos Nadie se había molestado por tomar precaución ninguna con respecto a los seres humanos encerrados allí. El interior estaba dividido en dos partes por una gran estufa de ladrillo de más de un metro de alto. A cada lado de la estufa había tres filas de camastros. Para hablar con exactitud eran jaulas de madera que llamábamos coyas. En cada una de esas jaulas, que medía tres metros por poco más de uno y medio, se apretujaban de diecisiete a veinte personas. Poca comodidad podía pedirse a aquellos camastros. Cuando llegamos las coyas no tenían más que las simples maderas. Sobre ellas dormíamos cuando podíamos. Un mes después, nuestros amos nos proporcionaron mantas. Para cada colla, dos mantas miserables, sucias y apestosas, lo cual quiere decir que tocábamos a diez personas por manta. No todas las ocupantes podían dormir al mismo tiempo, porque la falta de espacio era extrema. Algunas tenían que pasarse la noche entera en cuclillas y en las posturas más extrañas. Una vez dentro de la colla, era tremendamente complicado hacer cualquier movimiento, por pequeño que fuese, porque requería la participación o por lo menos el acuerdo de cuantas dormían allí. Para complicar más las cosas todavía, el techo de la barranca estaba en un estado deporable. Cuando llovía, el agua se filtraba y las prisioneras que estaban en los camastros altos quedaban inundadas literalmente. Pero eso no quiere decir que las instaladas a ras de tierra gozasen de ningún singular privilegio. El piso estaba solo pavimentado con cemento alrededor de la estufa. Por lo demás, no había más que suelo de la tierra pisada, sucia y fangosa, que se convertía en un mar de cieno al menor chaparrón. Además, en el nivel inferior el aire era absolutamente sofocante. La suciedad de la barraca excedía la imaginación más poderosa. Nuestra principal tarea consistía en conservarla limpia. Cualquier infracción de las reglas de la higiene estaba castigada con severas san sanciones. Sin embargo, resultaba ridículo querer conservar limpia una barraca que albergaba de 1400 a 1500 mujeres cuando no disponíamos de una escoba, ni de un trapo, ni de una cubeta, ni siquiera de unos andrajos para limpiar un poco. Con aquel harapo hicimos algo parecido a un trapeador. Ya era hora, porque la porquería que cubría el piso estaba contaminando hasta el mísero aire que respirábamos. Más difícil resultó el problema de los platos. El segundo día recibimos unas 20 vasijas, 20 recipientes para 1500 personas, cada recipiente tenía una capacidad de litro y medio, nos dieron además una cubeta y un perol con capacidad de 5 litros, la interna que fue elegida jefa de la barraca, destinó inmediatamente el perol a evacuatorio, sus camaradas se apoderaron en el acto de los demás recipientes para el mismo uso, ¿qué podíamos hacer las demás?, parecía que los alemanes se proponían en todo momento enfrentarnos unas con otras haciéndonos la vida pesada, aborrecible y despreciable por la mañana teníamos que conformarnos con limpiar las vasijas lo mejor que podíamos para poner en ellas nuestras mezquinas raciones de azúcar de remolacha o margarina los primeros días nuestros estómagos se sublevaban ante la idea de utilizar lo que en realidad no era más que vasinicas por la noche. Pero el hambre obliga y estábamos tan agotadas que éramos capaces de comer cualquier clase de alimento. No podíamos evitar utilizar los recipientes para la comida. Durante la noche, muchas teníamos que emplearlos en secreto para aquellos menesteres. Solo se nos permitía ir a los retretes dos veces al día. ¿Cómo íbamos a poder aguantar? Por apremiante que fuese nuestra necesidad, si salíamos por la noche, corríamos el peligro de ser atrapadas por la SS, quienes tenían orden de disparar primero y preguntar después.